0: Yup, ça a dû démarrer. Non, pas encore. C'est bon, ça démarre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Salut Oleg, salut Samuel, 5 sur 5, on me reçoit bien. Bonjour à tous ce matin. Allez on démarre, hein, on ne va pas perdre une seconde. On démarre en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Olivier, Arnaud, Tim, Stéphane, Joseph. Merci beaucoup à vous les contributeurs. De nouveaux contributeurs nous rejoignent. C'est bien, on a besoin de 109, dit le vampire. <rire> Non, grand merci effectivement de nous soutenir, on a grand besoin de vous dans les contributeurs et puis c'est normal que certains bah, euh, soient contribuent à d'autres chaînes, soit aient envie d'arrêter pour des raisons financières, on le prend pas mal, on le prend pas mal, mais c'est bien aussi qu'il de nouveaux nous rejoignent, on a besoin d'un flux constant on va dire de contributeurs pour pouvoir tenir, on vous remercie beaucoup. Euh... C'est qui qui a un problème avec les vieux Ouh, vous commencez fort la chatroom là. Ouh là là, je ne vais pas trop vous lire. Hein il est temps, il est temps de faire l'expression des huettes du jour. Hein on a... Mince, j'ai perdu ma. Ah oui non. J'ai perdu ma page, mais je me suis aperçu qu'on avait raté une page à une époque. Je prends mon petit crayon, donc on va faire la petite page ratée. Hein Aujourd'hui, on va voir le gars de sauce. On l'avait vu le gars de sauce Attendez. Est-ce qu'on avait déjà vu sauce, Mi Fig, Mi Raisin, Pas de quoi fouetter un chat et tourner au vinaigre hmm. Je me souviens plus. Je me souviens plus, je me souviens plus. Ça vous dit quelque chose C'est marrant, je me souviens pas de Pas de quoi fouetter un chat. On va peut-être faire ça. On l'avait fait Pas de quoi fêter, fouetter un chat La sauce, ouais, on l'avait peut-être fait, mais peut-être pas le chat. Hein. Whisky, si tu regardes, ceci est pour toi. Pas de quoi fouetter un chat. L'expression date du XVIIe siècle. Pourquoi un chat L'agile félin ne se laisserait de toute façon pas faire. L'association revient à avoir d'autres chats à fouetter et éveiller comme un chat qu'on fouette. On... Il pourrait ne pas s'agir de battre, mais d'infliger un autre traitement auquel les chattes répondent par d'épouvantables cris. Mmh un chat à neuf queues et cependant bien un fouet à neuf lanières. Mmh, mystérieux, cette. Euh, est-ce que ça c'est une explication sexuelle euh, On n'a pas l'explication en fait. Tu ne nous as rien dit du tout au livre. On a déjà fait le, le pas de quoi fouetter un chat, ça me dit rien. Bon, je vais la biffer. Hop, je biffe ça, je biffe ça. Ouais, ça aussi, on l'a déjà fait. À la semaine prochaine, on verra, on verra, on verra, je sais pas quoi. Parce que j'ai perdu la page. Ah oui, tomber dans les bras de Morphée la semaine prochaine. D'ailleurs... Ça me fait dire, lundi, il y aura pas de texcope. Ah oui, vous allez râler. Ah, les ponts. Ah, mais c'est pas un pont. Bon, en fait, je suis chez mes parents. Et euh, on sera chez mes parents. Et là-bas, euh, la connexion 3G est mauvaise. Et euh, leur Wi-Fi est pire que leur 3G. Donc, euh, je préfère pas me lancer. Dans une tentative de Texcope, sans avoir au moins une 3 g potable à côté, donc euh, je préfère pas qu'on ait un truc qui démarre pas et j'avais déjà fait un essai et c'était pas fameux donc euh... et j'essaye de changer la connexion chez mes parents, mais mes parents ne veulent pas ça leur va très bien, oh puis ça va être compliqué enfin parfois les parents <rire> donc pas de Texcope lundi mais on sera de retour mardi, vous inquiétez pas. Voilà. Un texcope avec tes parents, <rire> oui, bien sûr, ça leur ferait plaisir, oui. Non, non, ils sont pas chez SFR, mais euh, ils sont un peu dans la campagne, effectivement. Euh, donc euh, ils n'ont pas une super connexion voilà bref c'était la, la petite news du jour allez je vous propose qu'on regarde le sommaire ensemble en attendant de quoi on va parler ce matin ben, on va parler pas mal de Facebook puisqu'un cofondateur de Facebook a appelé au démantèlement du groupe rien que ça euh, Mark Zuckerberg et Emmanuel Macron se rencontrent à l'Elysée aujourd'hui si je me trompe pas ou c'était hier ou aujourd'hui enfin bref Ils vont se rencontrer ou ils se sont à peine rencontrés à l'Elysée. De quoi ils vont bien pouvoir parler. Euh, On parlera également de deux tiers des Français ne font pas confiance aux objets connectés. Faites-vous partie des deux tiers des Français. Nous parlerons d'iOS 13, les futures fonctions de l'iPhone dévoilées. On a des spoils sur iOS 13. On parlera de sextoy, puisque effectivement le sextoy osé, qui a été banni du CES 2019, a finalement récupéré son prix et nous terminerons par Google qui va ad, qui va euh, ajouter 53 euh emojis transgenre euh, et vous verrez c'est assez intéressant en fait. C'est assez intéressant parce que c'est nos problématiques de riche de monde moderne mais c'est intéressant quand même. Voilà pour le sommaire, j'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Yep. Euh... Ah, caca, t'es comme ça, toi, de LOL. Ah oui, caca, parce qu'on n'est pas là lundi. Hmm. Le gilet jaune de Facebook, waouh, le copieur. Oula, mais vous partez loin la chatroom ce matin. J'aurais du mal à vous suivre. hein. Bon, allez, on commence tout de suite avec effectivement qu'est-ce qui s'est passé avec ce cofondateur de Facebook qui appelle au démantèlement du groupe. Alors, qui est cette personne Eh bien, euh, c'est Chris Hughes. Chris Hughes qui est vraiment l'un des fondateurs des tout débuts de Facebook. Hein. Il était là en 2004. D'ailleurs, l'article qu'il a sorti dans le New York Times, article au vitriol, est accompagné d'une photo de lui et de Marc à leurs époques, j'allais dire collège, mais non, à leur époque université. Euh, vraiment au tout tout début de de Facebook. Euh, C'est quelqu'un qui dit avoir quitté donc et vendu toutes ses actions Facebook en 2012. Et il appelle à effectivement à un démantèlement du groupe et à lui imposer un contrôle strict. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, donc il dit au New York Times, il est temps de démanteler Facebook en séparant le réseau social, son activité originelle, des applications Instagram et WhatsApp. En gros, splitter en trois euh, Facebook. Euh, <coughs> il s'en est pris directement à Mark Zuckerberg qui l'accuse d'avoir sacrifié la protection de la vie privée des utilisateurs au profit du clic et d'avoir éliminé la concurrence sans état d'âme euh, il dit même que c'est un être humain mais son humanité même qui rend son pouvoir hors de contrôle si problématique donc il dit que c'est pas un lézard on progresse hein, on va dire c'est un être humain. Mais bon, ça éloigne quand même pas toutes les suspicions. On est bien d'accord Il dit que Mark Zuckerberg a créé un levitant qui élimine l'esprit d'entreprise et restreint le choix des consommateurs. « Je suis en colère du fait que la priorité qu'il a accordée à la croissance l'ait amené à négliger la sécurité et la civilité dans la course au clic. Le gouvernement doit tenir Mark Zuckerberg pour responsable. » Avec des amis comme ça, <rire> vous n'avez pas besoin d'ennemis, hein, ça c'est clair. Euh, bon, manifestement, ils sont pas euh, pas trop amis, euh, ils sont plus trop amis. Ce qu'ils demandent effectivement, c'est au gouvernement américain de faire fonctionner les lois antitrust, gouvernement américain qui l'a déjà fait hein, pour euh, des entreprises. Euh, AT&T a été une entreprise qui a été démantelée à son époque, dans le pétrole il y a des entreprises qui, quand, entre guillemets, elles avaient pris trop de pouvoir, euh, euh, il était préférable de les démanteler, de séparer leur activité. Facebook a réagi, euh, pas par la voix de Mark Zuckerberg, qui n'a pas répondu, mais Nick Clerg, qui est le responsable de la communication du groupe, euh, qui dit « Facebook accepte le fait que son succès s'accompagne d'une responsabilité, mais on ne peut pas faire appliquer cette responsabilité en appelant à démanteler une entreprise américaine à succès via l'introduction méticuleuse de nouvelles règles pour Internet. » mais uniquement via l'introduction méticuleuse de nouvelles règles pour Internet. C'est exactement à quoi a appelé Mark Zuckerberg. La défense actuelle de Facebook, c'est de dire... Euh, et c'est marrant, hein, le, le, comme les temps changent. Ces entreprises qui se sont vraiment construites avec le leitmotiv, euh, les gouvernements, sont, les États sont des anciennes structures, les nations, c'est du passé... Euh, « Move fast, break things ». On fait passer des trucs, les législations vont mettre 4 ans à nous rattraper, ce qui n'était pas faux. Euh, on appelle, aujourd'hui, finalement, à ces mêmes vieux états, ces vieilles mêmes nations, euh, bah, de voter des lois, de les protéger d'eux-mêmes. Euh, mieux vaut tard que jamais, hein, euh, comme on dit. Donc, euh, Mais c'est un vrai changement de fusil d'épaule. Même des Google... Euh, sont maintenant en conversation effectivement avec les états pour mettre en place des réglementations pour les empêcher de, de commettre des excès qu'ils ont commis si on résume c'est un petit peu ça hein, aujourd'hui c'est quand même effectivement euh, des, euh, des des entreprises bah, qui ont envie de continuer à être des entreprises à faire du business mais par la force des choses. Alors, si on est cynique, on pourrait dire « Non, ils n'ont pas compris. Simplement, le bad buzz est devenu tellement important que maintenant, ils cherchent à se racheter une virginité. Euh, » Après, si on est quelqu'un de positif, on va dire « Il y a une prise de conscience quand même de ces entreprises Qu'effectivement, euh, après une période un peu euphorique de domination euh, et de dire « L'avenir est à cette super communication des réseaux sociaux » Euh, On fait un super business avec ces trucs gratuits, avec de la collecte de données. La vie privée, Mark Zuckerberg l'avait un peu dit au début, la vie privée est une notion euh, rétrograde. Bon, bah, les temps ont changé. Euh, Aujourd'hui, on a vu effectivement que ces réseaux sociaux peuvent mettre à mal nos démocraties, Euh, permettent à des contre-vérités des... des... Merde, comment on dit en français déjà les fake news, les infox, euh, de submerger euh, des infos réelles, euh, de propager, euh, contribuer à la propagation du terrorisme. Bref, tout le mauvais côté euh, est arrivé et surtout côté Facebook depuis deux ans. Ça ne doit pas être facile d'être responsable de la communication de Facebook. C'est pas facile facile. Euh, c'est surtout... Une excuse car les lois mettent du temps, c'est clair. On va dire, moi, parce que je préfère rester positif, hein, ça m'aide à me lever le matin, de dire, bon, c'est mieux que rien, mieux vaut tard que jamais, encore une fois, que euh, ces entreprises discutent maintenant avec les États que nous sommes, hein, les, en tout cas en démocratie, euh, qu'il y ait une discussion, une concertation, c'est quand même mieux qu'un affrontement. Euh, ça devrait progresser et ça me permet de faire l'excellente introduction de la deuxième du deuxième article puisque va dans ce sens. Mark Zuckerberg et Emmanuel Macron se rencontrent à l'Elysée. donc euh, l'État français justement. Alors c'est euh, il le reçoit bien aujourd'hui, c'est vendredi 10 mai. Je sais pas hein, ce qu'ils vont avoir à déjeuner. Franchement, on m'a pas prévenu. Je sais que vous allez me poser la question. Est-ce qu'ils vont manger des nouilles Est-ce qu'ils vont manger des steaks Hein, c'est quand même le truc. Je sais même pas si c'est un déjeuner, c'est peut-être un goûter. Mais est-ce qu'ils vont prendre du quatre-quarts Est-ce qu'il y aura des croissants Je sais pas, je sais pas. Euh, je sais que ça vous préoccupe, mais on sait pas. <rire> je devance la chatroom. Là, ils, <rire> ils sont si su- ah merde, putain, si maintenant ils nous piquent nos trucs quoi. Oh là là, pas cool hein. Bref, donc, Emmanuel Macron et Mark Zuckerberg vont se voir. C'est pas la première fois, en fait, parce qu'ils se sont déjà rencontrés le 23 mai lors de la première édition de Tech for, God, for Good, une réunion où les patrons mondiaux du numérique avaient planché sur les contributions qu'ils pouvaient apporter aux biens commun comme l'éducation et la santé. Et, effectivement, euh, Facebook a accepté euh, d'ouvrir ses portes à une mission de fonctionnaires français qui ont cherché à mieux comprendre la plateforme euh, et repérer et comment la plateforme repérait et retirait les contenus postés par les internautes. Donc il y a une mission euh, une mission qui a été envoyée chez Facebook, une mission sur la régulation des ré- réseaux sociaux qui a été lancée en mars, qui est dirigée par Benoît Loutrel, qui est l'ex-directeur général de l'ARCEP, euh, qui a été lobbyiste chez Google France en 2017. Les conclusions de cette mission, qui seront rendues publiques vendredi, pour inspirer la législation française voire européenne, expliquent l'Elysée. » Donc, ça a été le choix, euh, ça a été le choix effectivement euh, de, d'Emmanuel Macron de dire on va, et, on va déjà, enfin. On envoie une mission parlementaire, enfin, une, une mission de fonctionnaire chez vous, et on regarde comment vous fonctionnez. Alors, les fonctionnaires sont arrivés chez Facebook, ils ont c'est quoi, ça Et Mark Zuckerberg a fait, bah, ça, c'est une horloge. Euh, et, et le fonctionnaire a fait, mais mais pourquoi il y a écrit 6h, heures, 7h, heures, 8 heures, nous, toutes nos horloges s'arrêtent un... Elle est très mauvaise, ma blague. C'est pas bien de s'en prendre aux fonctionnaires. Il y en a des très bons. C'est très méchant, ce que je viens de faire, et c'est pas bien. <rire> Est-ce qu'ils ont mangé des chocolatines ou des pommes de chocolat? Oh non, hein. non, 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 on va pas. Non, après, ils vont pas s'entendre. En tout cas, on va voir, on va voir ce que ça va donner. Euh... <rire> Les fonctionnaires ont dû comprendre beaucoup de choses. <rire> mais, mais c'est quoi ce mulot? <rire> euh... Non, arrêtons, c'est... c'est en plus, c'est débile. Franchement, euh, franchement, c'est pas bien. Bref, en tout cas, euh, c'est plutôt bien quand il y a une concertation comme ça. Et si, effectivement, la législation se fait avec de l'information et de la concertation, à mon avis, elle n'en sera que plus efficace. Euh, et et pas, pas être en opposition euh, systématique. Euh, la France, effectivement compte prochainement jeter les bases des nouvelles régulations avec la proposition de loi de la députée LREM, Laetitia Avia, sur le contenu haineux et le projet de loi sur la régulation de l'audiovisuel à l'ère numérique que le gouvernement voudrait présenter au Conseil des Ministres de l'été. En tout cas, ça veut bouger, ça veut avancer, ça veut être main dans la main. Facebook a tout intérêt à redorer son blason et jouer le jeu. Euh, la France... Dans son jeu d'échiquier européen, voudrait être un peu le fer de lance de de nouvelles régulations vis-à-vis des des réseaux sociaux. On va dire, c'est peut-être pas un mal. Voilà, laissons faire les choses, on verra bien. Euh... (rire) N'en fais pas, les fonctionnaires, ils t'entendent pas, ils commencent qu'à 9h. C'est pas vrai, je suis sûr. Tiens, bah euh, Elena, team fonctionnaire. Non, mais attendez. On se moque, mais heureusement qu'on a les fonctionnaires. hein Pas toujours, mais heureusement quand même. (rire) Euh... Très mauvaise blague. Il blague, dev, test, client serait plus... J'ai pas compris ta phrase, Edmond, ça. Ça va être une discussion rapide. Ni déjeuner, ni goûter. C'est de 15h à 16h, agenda de l'Elysée. Oh là là Oh Ah ouais, c'est pas très sympa, quoi. Même pas un petit bout de chocolatine, quoi. Chocolatine au chocolat... Au pain. C'est dur, la diplomatie. Croissant pour tout le monde. (rire) Oui, il y a des fonctionnaires qui sont déjà au travail. Alors arrêtez de dire n'importe quoi. Hein c'est la chatroom, vous êtes une mauvaise influence sur moi. Ma mère me le dit toujours, et arrête d'écouter ta chatroom. Euh, plus Autre chose qu'il devrait annoncer conjointement, Mark Zuckerberg et Emmanuel Macron devraient également discuter de la charte sur la haine en ligne que la France veut faire adopter au G7 de Biarritz fin août. Euh, ainsi que l'appel de Christchurch contre les les contenus terroristes. Cet appel sera lancé par les patrons d'entreprises numériques réunis le 15 mai à Paris pour la deuxième édition de Tech for Good euh, autour d'Emmanuel Macron et de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Effectivement, deux mois après la tuerie qui a fait 51 morts dans les deux mosquées euh, en Nouvelle-Zélande, cet appel visera à ce que de nouvelles mesures concrètes soient prises pour ce qui s'est passé à Christchurch et que, ce, et que cela ne se reproduise plus. Euh, l'auteur australien du massacre avait retransmis en direct sur Facebook la vidéo de ses crimes. Euh, Tech for Good se déroulera la veille de l'ouverture du Salon international des start-up et de l'innovation VivaTech, si vous n'en avez pas entendu parler, qui attend au moins 100 000 visiteurs à la porte de Versailles. L'année dernière, à VivaTech, Emmanuel Macron avait déclaré vouloir faire de la France le pays qui invente la régulation de la nouvelle économie pour réconcilier la technologie et le bien commun. Voilà, donc en tout cas c'est l'intention d'Emmanuel Macron d'être fer de lance euh, au niveau législatif pour rendre les choses un peu plus harmonieuses. Euh, je vous rassure, j'ai bossé en institution européenne et tout ce qu'on dit sur les fonctionnaires s'applique aussi à eux. C'est toi qui le dis. Euh, il a dit chocolatine, je me désabonne, J'aimerais, j'aimerais. Te... Bon, écoutez, je vais devoir faire une vidéo euh, sur ma chaîne YouTube, euh, du même acabit que cette euh, photo est fausse, pour réconcilier la langue doc et la langue d'oeil. Enfin, la grande réconciliation. Hein. Les pains, la chocolatine, voilà. Il va falloir qu'on trouve, il va falloir qu'on discute. Hein réconcilions-nous, arrêtons cette guerre de tranchées de la pâtisserie fine <rire> arrêtez les teams vous ne faites que créer des clivages vous manquez depuis que j'ai des nouveaux horaires Bah, à des familles, euh, désolé pour toi on attend, non mais euh, Samuel si vous commencez à attendre toutes les vidéos que je promets, ne me croyez pas. Ne me croyez jamais quand je promets une vidéo. Vous devriez l'avoir compris, quoi. Oh là là Mais qui a lancé les chocolatines et les pains au chocolat dans la chatroom, quoi L'important, c'est ce qui nous rassemble, pas ce qui nous divise. Hein <rire> Je vous demande d'arrêter c'est clair, je fais partie de la Team Team. <rire> c'est de la génoiserie, pas de la petite. Oh là là, désolé. <rire> Moi, je dis par la chocolatine. C'est le début de la récon- réconciliation. Pourquoi on fait pas de petit déj live, now ouais, bah, Le budget croissant, il serait cher hein, quand même. Sur la porte, planning on l'aura cette vidéo. Non, 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 Quentin. Je contrôle le tableau. Sauf que je m'aperçois que je ne pas rempli depuis deux semaines. Mais je l'ai mise à jour hier. Bref, allez, vous me, la, la chatroom, j'arrête de vous lire. De vous lire. <rire> la chatroom à la chocolatine. Euh, et si nous parlions encore des Français Là, tous les Suisses, Belges et tout ça... Non. Ouais, fin, on s'en fout un petit peu là de toutes les niaise- les, les niaiseries oui ben, on remarque les, les trucs franco français là euh, il est bien gentil mais on s'en fout Eh ben parlons quand même des français deux tiers des français ne font pas confiance aux objets connectés Hein? nous sommes sceptiques sur euh, nous sommes sceptiques sur ces fausses, bonnes fausses... <coughs> ouais. euh, effectivement débat chocolat chocolatine pas au chocolat débat. Objets connectés néfastes ou pas, un lot de fans et de détracteurs respectifs. Dans le camp des pour, les objets connectés, on met en avant une plus grande sécurité des habitations ou la possibilité de réduire sa facture d'électricité. Dans le camp d'en face, on met en garde contre les risques de récupération des données effectuées à son insu. Selon une étude menée par une association Internet Society and Consumer International, près de plus auprès de plus de 6 personnes réparties dans 7 pays, plus de la moitié d'entre elles se méfient des nouvelles technologies. 55% des sondés pensent ainsi que les objets connectés menacent leur vie privée, tandis que 53% d'entre eux considèrent, ces technologie- là, que, considèrent que ces technologies mettent en péril la sécurité de leurs données personnelles. Du côté de l'hexagone, les Français... 71% des Français se disent effrayés par les objets connectés, notamment par la manière dont ils collectent les données sur les individus et leurs comportements. Et 84% des Français considèrent que la fabrication d'objets connectés doivent garantir la confidentialité des données et la sécurité des utilisateurs. Enfin, 83% des Français veulent que les revendeurs privilégient les produits respectant bien ces standards. Donc, solution très simple. « Sticker, protège la vie privée, on le colle sur la boîte, les Français seront rassurés ». C'était simple. Non, non, plus sérieusement, c'est vrai que je, je en plus pour en avoir discuté avec 2-3 personnes qui bossent justement dans les réseaux sociaux et tout, c'est vrai que la France, c'est pas un hasard si Mark Zuckerberg va voir aussi Macron et tout ça, la France traditionnellement est Très méfiante, très méfiante sur tout ce qui concerne la vie privée. Pour nous, c'est quelque chose d'important, la vie privée. On en a déjà parlé moultes fois. Il euh, y a une différence, il euh, y a beaucoup de différences, mais la vision de la vie privée aux états unis et en France n'est pas la même. Pour nous, c'est quelque chose de presque sacré, quand même, la vie privée. Euh, a raison, moi, je pense. Hein. Je pense que c'est quelque chose de fondamentalement très important. Et c'est vrai que tous ces objets avec ce, cette récupération de nos données qui bien souvent, et là je pense que vous n'allez pas, euh, pas pas être en désaccord avec moi, mais bien souvent est mal comprise, cette collecte de données. Merci beaucoup pour ton super chat au oh Augustus. Euh, Romanus de Salutus euh, pour financer le programme de défense. De... Ah non, 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 je n'accepte pas. Tu reprends ton super chat. Je n'accepte pas les 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 pots de vin politiques. Hein? Euh, je non 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 <rire> Augustus. <rire> je ne lirai pas ton super chat. Euh... <coughs> euh... J'aime beaucoup ton pseudo, Augustus. Ah, j'ai manqué, j'en ai manqué un, merde. Merci beaucoup, euh, cri. Merci beaucoup, Cree, Team, ceux qui nous rassemblent. Merci beaucoup pour ton super chat. Il me faut vraiment un son pour les super chats. Il me faut un truc, ça va être bing, ou une lumière qui clignote, quoi. Parce que comme j'ai la tête baissée, parfois. Voilà son message était réunificateur. Euh... <rire> J'aime beaucoup Oleg. De toute façon, il n'y a rien à défendre. Pas au chocolat n'a rien à craindre du dialecte. Le patois. D'un patois d'une obscure tribu des marches du royaume. <rire> Comment ajouter de l'huile sur le feu Oleg. Euh, bref. De toute façon, tout le monde s'en fout de ce que je suis en train de raconter. Vous êtes bloqué sur vos pains au chocolatines. Euh, comme d'habitude. Euh, tout ça pour dire, euh, aujourd'hui. Moi, je pense, je pense comme Google. Je vais me faire un t-shirt. Non. Je, je, je suis attentiste. Merci, oula, merci beaucoup, Pascal, pour ton super chat. Plus c'est gros, plus ça passe. Je ne lirai pas la fin de ton message. Je ne rajouterai pas de l'huile sur les pains aux chocolatines. Ça y est, maintenant, alors ça va être la mode. Ça va être les super chats revendicatifs et politiques. Ah ben, bravo. Hein. Bravo, bravo. Hein. Euh... <rire> On part en vrille. Tu m'étonnes. Tout ça pour dire, sur les objets connectés, je crois qu'il faut garder la tête froide. Moi, je pense, et je redis ce que j'ai dit hier, que... L'avenir est possible, qu'un avenir où le marketing exploiterait nos données anonymisées avec un certain nombre de garanties et de sécurité sur notre vie privée, sur la collecte, la destruction des données. Voilà, il va juste falloir tirer ça au clair. Je le redis, je n'ai rien contre la collecte de mes données à des fins marketing encore une fois, mais il faut qu'on me garantisse l'anonymat de ces données il faut qu'on m'explique très clairement comment elles sont collectées que je puisse agir sur cette collecte si bon m'en semble que je puisse interdire cette collecte quitte à ce qu'on me retire des services parce que je comprends le côté donnant-donnant on m'offre des services gratuits contre la collecte de mes données marketing j'ai rien contre, c'est un deal je le dis depuis pas mal d'années je tout ce que je demande moi c'est un contrat clair en fait je pense que euh, ce, qui, ce qui jette l'opprobe sur les objets connectés, la collecte de données, c'est un manque d'explication, un manque de transparence, un manque d'éducation. Parce que je trouve parfois que le côté « Oh là là, ça collecte de données, Google, Big Brother qui nous espionne !» manque d'information ou en tout cas ne veut pas... Euh, c'est, c'est un peu trop naïf aussi de penser comme ça. Euh, de euh, d'imaginer que euh, que on a des petites fiches avec notre nom ça fonctionne pas comme ça euh, je pense que on manque d'informations et on manque de garanties sur tout ça donc je déconne au début en disant il faut mettre un sticker le sticker il doit pas être faux c'est tout c'est simplement effectivement Par des procédés législatifs, par de la consultation, Euh, il faut tordre le bras aux GAFAM et leur dire « Ok, continuez votre business, parce que moi je pense qu'il est utile, je le redis, la collecte de données à des fins marketing est utile pour le commerce et donc pour l'économie, c'est un progrès, oui, je le pense, mais il doit s'assortir de protection de la vie privée, de liberté d'expression et de liberté individuelle. » Donnant, donnant. Et la chatroom est toujours sur ses pains à la chocolatine. Non mais vraiment, vous êtes indécrotable. Prêt à donner mes données pour une chocolatine pas au chocolat. Euh, Les gens ont dans la poche un smartphone qui fait la même chose qu'une enceinte connectée. Ça ne les gêne pas. Le truc qu'il faut bien comprendre Bruno, je suis d'accord avec toi. Euh, ils ont des voitures, qui, euh, les gens parfois ne réalisent pas en fait que euh, leurs revendications ou leurs peurs sont irrationnelles. Mais c'est le propre de la peur, c'est d'être bien souvent irrationnel. Et c'est complètement compréhensible qu'on se mette, je parle du grand public, qu'on ne sait pas forcément poser des questions avec les smartphones, mais à partir du moment où on a un objet qui trône chez nous dans notre intimité, euh, avec des caméras, des infos et tout ça la question devient plus même si je suis d'accord, techniquement ça fait la même chose qu'un smartphone, voire moins qu'un smartphone en termes de collecte de données, mais comme on le laisse rentrer dans notre foyer dans notre intimité bon, tu me diras quand on le porte sur... dans sa poche proche de ses couilles, c'est assez intime aussi mais psychologiquement c'est pas la même chose Euh un truc qui existe pour ça, c'est la CNIL. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, et il faut surtout raisonner au niveau du grand public, le grand public manque vraiment d'informations euh, par rapport à tout ça. Et que ça, il faut y remédier. Merci à des, à des, à des familles pour le chocolat belge. Ah, ah Je préfère le chocolat basque. Oh alors là, j'ai tous les Belges qui se désabonnent en masse. Je alors je vais vous expliquer, le chocolat belge est excellent. J'aime beaucoup le chocolat belge. Mais je trouve que les bouchées sont un peu trop grosses. Le chocolat basque, je, je trouve qu'ergonomiquement le chocolat basque euh, permet d'en manger enfin de plus varié quoi. On en a trop dans la bouche avec le chocolat belge. <rire> Bon, j'ai perdu tout mon public belge. Non, mais alors, non, 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 pas d'un seul. J'adore la cuisine belge. Un de mes restos préférés à Paris, c'est un cuistot belge et qui adapte des recettes que sa mère lui faisait Euh, en Belgique. Ça s'appelle... Ah, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est comme à la maison. Euh, C'est au Batignolles. C'est un super resto belge. C'est un de mes restos préférés. la collecte de données alors revenons à l'article euh, la collecte de données anonymisées est un euphémisme car l'anonymisation est un acte technique il y aura toujours des fuites tant qu'il n'y aura pas de processus à la base de collecte oui mais on peut assortir un certain nombre de garanties et si fuite il y a avoir des recours et de pouvoir effectivement euh, attaquer très fortement les sociétés qui seront responsables de ces fuites. On peut, on, bien sûr, que c'est dangereux la collecte de données, comme beaucoup de choses qu'on fait dans l'humanité, c'est dangereux. C'est pas pour ça qu'on doit pas le faire. C'est simplement on doit assurer un certain nombre de sécurité. De toute façon, le fond de ma pensée, c'est qu'on peut plus arrêter la collecte de données. C'est quoi, c'est si nous on le fait pas, ça sera fait ailleurs. Enfin, euh, on peut pas arrêter, on peut pas endiguer la collecte donnée. Il faut réguler, l'encadrer. Ça me fait penser aux gens qui veulent pas de déo avec des selles d'aluminium mais qui derrière utilise de la pierre d'Alain. C'est pas faux. C'est la même chose, mais l'un est naturel. Oui, c'est comme les gens qui disent « Moi, je mange que du naturel, parce que, parce que ce qui vient de la nature est bon. » Moi, généralement, j'en dis « Tiens, mange cette poignée de baies rouges. Dis-moi, c'est la nature. C'est toujours bon pour l'humanité. <rire> » La poste, ça fait beaucoup de choses de nous, le premier cookie fait par l'homme. Oula, Augustus, je te suis pas là. Non, ce qu'il faut leur dire, c'est ok, faites ce que vous voulez, mais bordel uniformisé sur les protocoles et si... Edmondson, on sent que tu souffres au travail, hein. <rire> Bref. Euh, moi, je pense que, enfin voilà, je vous bah ai donné le fond de ma pensée là-dessus. Je suis vraiment pas contre les assistants personnels, la collecte de données, mais je, j'en ai pas pour l'instant chez moi. J'ai ici des des trucs de, de un, des assistants personnels. J'en ai pas encore chez moi. C'est vrai que j'aimerais qu'on éclaircisse un petit peu les choses, quoi. Oui, après oui, non, mais là où je suis d'accord avec toi, Augustus, pour avoir travaillé dans le marketing direct à des époques où Internet était en noir et blanc, euh, non, où Internet même n'existait pas, la collecte de données ça date pas d'hier, mais vraiment pas d'hier. Si vous aviez vu si vous voyez les fichiers de la poste sur le profiling qu'on est capable de faire, rien qu'avec les fichiers de la poste, c'est hallucinant. Et c'était pas vraiment encadré non plus. t'es fou on dit pas crypté t'as tous les gens qui vont péter un peu c'est pas faux Chiffré, chiffré. chichi euh, de la route de tout oui la collecte de données ça existe depuis hyper longtemps euh, allez on continue euh, iOS 13, iOS 13, des fonctions dévoilées, ça aurait il y a des supputations. Qu'est-ce qui nous attend avec iOS 13 On aura la confirmation le 3 juin pour euh, le 3 juin prochain, à l'occasion de la WWDC, où Tim Cook montera sur scène pour dévoiler iOS 13. Mais ce qu'on attend et probablement l'une des fonctions les plus attendues, c'est bien évidemment un mode sombre, déjà évoqué en début d'année, qui permettra d'afficher la plupart des informations sur noir et non sur fond clair moi honnêtement je je passe un maximum de choses en, en fond sombre sur mon smartphone, mon macOS. Maintenant, quasiment tout est en, en fond sombre et j'en suis très très content. D'autant plus qu'effectivement avec les écrans OLED euh, sur notamment les iPhones haut de gamme, puisque sur les écrans OLED, un pixel noir est un pixel éteint. Ça va normalement avoir un impact positif sur l'autonomie de nos smartphones. Euh... La... J'ai adopté le mode sombre de, de Twitter depuis le début. Ah oui, oui, moi, de toute façon, plus mon ordinateur ressemble à un truc sous MS-DOS, plus je suis content. Hein. Non, mais vraiment. Euh, c'est beaucoup plus... Re... Pour moi, c'est beaucoup plus reposant pour le regard. Je sais qu'il y en a, c'est le contraire. Ils trouvent ça plus dur à lire, les trucs sur fond sombre. Moi, ça me va très bien. Également, ce qu'on devrait avoir avec iOS 13, c'est un clavier swipe directement intégré dans le système. C'est clavier swipe Depuis très longtemps, ça existe sur Android. Ça avait commencé avec SwiftKey, mais ça a été nativement intégré par Google. Le principe, c'est que vous vous n'enlevez jamais votre doigt du clavier. Vous glissez sur les lettres et on va beaucoup plus vite. Euh, Effectivement, jusqu'ici, on pouvait le faire hein, sur un clavier iOS, mais il fallait une application tierce. Euh, Également, l'iPad pourrait bientôt servir de second écran. Pour un MacBook sans devoir passer par une application tierce, vous pourrez afficher, utiliser vraiment votre iPad. Ça, je trouve que c'est vachement malin, la part d'Apple, de l'intégrer directement dans le système. Euh, parce qu'il est vrai que quand moi, j'utilise mon ordinateur, j'ai souvent mon iPad à côté euh, qui me sert en tant qu'iPad. Mais les moments où je m'en sers pas comme un iPad, ça pourrait être pas mal que ce soit un écran supplémentaire. Euh, on parle également d'un renouvellement de pas mal d'apps, dont par exemple une nouvelle application santé, avec chose importante, ça intégrerait le suivi des cycles menstruels, euh, qui serait également compatible avec l'Apple Watch. On avait eu effectivement. Euh, une sensibilisation là-dessus, que c'était absolument pas normal que les cycles menstruels ne soient pas dans les applis santé. Euh, encore une fois, ça montrait bien d'où émanait la technologie et que toute une catégorie de l'humanité était exclue de ses progrès, ce qui est absolument scandaleux. Euh, également, on parle d'une nouvelle version d'iMessage qui offrait la possibilité, qui va offrir la personne la Possibilité de personnaliser son profil. Euh, la refonte esthétique des widgets. Euh, pas mal de nouvelles choses. Rien de bouleversifiant. Hein. Euh, euh, le temps d'écran, les applis de contrôle de temps d'écran seraient également partageables avec macOS. Je pense qu'on va aller dans le sens alors beaucoup disent euh, iOS devient macOS je pense que c'est plutôt le contraire iOS pose les jalons de ce que macOS va devenir en fait mais que les deux resteront toujours séparés je pense que quand même euh, Jérôme est pro-Apple Rico je suis pro-Apple parce que je parle Euh, d'Apple est-ce que j'utilise les raccourcis Siri Non pas vraiment Euh, y a les... ouais mais euh, Emilie Marie, ils ont. Oui, il y a une version primitive euh, pour les cycles menstruels, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Là, il y aura une vraie intégration euh, beaucoup plus euh, parce que comme tu dis, la récolte euh, pour de la récolte, c'est pas oufissime mais pour de la récolte donnée, c'est basique et ça va. Bah, et en tout cas, ils vont améliorer ça. Non, macOS, je ne pense pas que les ordinateurs vont mourir. Euh, Je pense que les tablettes de plus en plus puissantes vont prendre des parts de marché sur les ordinateurs. Mais il y aura toujours des power users qui auront besoin d'un vrai ordinateur. J'en ai déjà parlé hein, de la souris sur l'iPad dans dans un Techscope, euh, Laurent Voilà, en tout cas, pour iOS 13, on verra de toute façon ça euh, avec euh, probablement la keynote le 3 juin prochain euh, pour la WWDC. Parlons un petit peu de sextoy, si vous le voulez bien, hein Vous vous souvenez, au CES, cette année, il y a eu un début de scandale à propos du sextoy osé qui avait été banni du CES 2019. Et bien là, il vient finalement de récupérer son prix puisque oui, il avait été récompensé. euh, euh, Quelle catégorie Le CES Innovation Award avait été attribué à un sextoy osé qui est un sextoy féminin. Euh, enfin, pour... Euh, bah, je vais vous le montrer. Yep. Voilà. Euh, donc, il avait, euh, il avait gagné le prix euh, du CES Innovation Award. Et patatra, le CES s'était rétracté. Non seulement, ils avaient retiré le prix, mais ils avaient également euh, interdit la présence de la start-up. Euh, Laura Di Carlo, qui est à l'origine effectivement de cette innovation, s'était vu retirer son prix quelques mois avant l'ouverture du salon sous prétexte que sa candidature allait à l'encontre des règles du CES qui interdit les produits et, inno- et innovations immorales, obscènes, indécentes et profanes. Dans la foulée, la start-up avait même été interdite d'accès au salon car leurs produits, selon le CES, ne correspondaient à aucune catégorie particulière de produits. Euh, alors que la start-up avait demandé à être placée dans la section robotique, euh, arguant que son sextoy avait été conçu en partenariat avec un professeur d'ingénierie de l'Université de l'Oregon. Le truc, c'est que certains d'entre vous, je regarde même pas la chatroom, sont peut-être en train de dire, « Oui, enfin, quand même, c'est un sextoy. Donc, » donc Oui, mais le truc, c'est que le CES a accepté, depuis pas mal d'années, des sextoys masculins. Hein « hein. Euh, des euh, des trucs pour traire les vaches là enfin non des, des 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 masturbateurs masculins c'était accepté depuis longtemps donc c'est là où il y a deux poids deux mesures et où c'est scandaleux le refus du CES on ne peut pas effectivement accepter euh, le, l'innovation technologique pour peu que ça en soit une, hein, ça après c'est un autre débat, dans la sexualité des hommes, qui est autorisé à être explicite avec littéralement des robots sexuels exposés fièrement dans les allées, on ne peut pas prétendre à l'égalité si on autorise ce genre de choses, mais pas un sextoy pour vagin. Au moins c'est clair, et c'est vrai qu'elle a complètement raison. Soit on interdit toute référence à des objets technologiques sexuels, mais il faut que ça soit complet quoi. Euh... Ouais, j'ai bien fait de pas trop lire la chatroom. Euh... room <rire> le, eh bien, justement, le, le, le comité du, du CES. <coughs> Euh, s'est rétracté. Il a admis qu'il avait très mal géré l'affaire et que cette situation avait provoqué des des discussions importantes autour des règles encadrant les produits sexuels au CES. Ils ont donc rendu à Laura Di Carlo euh, son prix, son Innovation Award catégorie robots et drones pour pour le sextoy osé. Euh, donc à récupérer. Néanmoins, le combat n'est pas terminé puisque euh, Laura Di Carlo continuera son engagement auprès du comité afin d'obtenir des changements long terme permettant au CES d'être plus inclusif. Nous ne reculerons pas et nous sommes prêts à les emmerder jusqu'au bout. Elle n'a pas la, sa langue dans la poche. C'est bien, c'est bien. faut des gens comme ça. Euh, parce que effectivement, peut-être qu'on lui a rendu son prix, mais il va falloir que les règles soient claires maintenant au CES. Ils ont eu pas mal de pubs ce sextoy, c'est clair. Effet de bord du scandale, on en a beaucoup parlé. Il faut en parler d'une manière complètement décomplexée. Euh, euh, Oui, la technologie peut produire des objets euh, pour le plaisir féminin, pour le plaisir masculin, des objets euh, destinés à la masturbation. Why not J'ai envie de dire, mais vraiment why not Moi, j'ai rien contre, personnellement. <rire> euh, pourquoi pas Pourquoi pas Enfin, euh, je veux dire, de toute façon, des objets servant à la, à la, à la masturbation. Euh, je pense qu'à partir du moment où les êtres humains ont appris à tailler des bouts de bois ou euh, que euh, que un un plat de nouilles chauffé. Voilà. hein. Bon, on est d'accord. On fait un peu comme les singes bonobos. hein, Dès que l'occasion se présente, hop hop. Et pourquoi pas (rire) Bref. En tout cas, euh, soit, euh, au-delà de ça, euh, au-delà de ça, quand on est un salon comme le CES, on a des règles claires, et pas des règles clivantes, qui vont considérer honteux, un, un objet de masturbation féminin et promouvoir une sexualité masculine avec des robots sextoys euh, et des trucs plantureux. Euh, là, on est dans les bas fonds du sexisme de bas étage euh, vieille réminiscence des années 40. Quoi. Je me suis toujours demandé pourquoi tu bouges tout le temps sur ta chaise et pourquoi... Eh ben faux je suis passé au tabouret pour que vous ne je, je ne couine plus. Et c'est un article... Non, mais on me dit, où est-ce que tu prends tes articles C'est un, iga, un, un article du Figaro, monsieur. Le Figaro qui affiche quand même <rire> en... Bon, je ne sais pas si c'est sur sa première page. Mais voilà, c'est le Figaro Tech, tech and Web. Tu vois, je vais pas non plus chercher ce type d'article n'importe où. Hein. Non, non, mais euh, en plus on déconne un peu. C'est vrai que le sujet, euh, euh, mène à la blague, mais c'est pour moi c'est un sujet très, très sérieux parce que justement on est sur le front, euh, on est sur le front de la guerre des sexes, on est sur le front effectivement euh, de, de du sexisme ordinaire sur ce type de débat. Donc, voilà. On dirait un téléphone en forme de banane. Bref. Les articles textes sont pas mal dans le Figaro, je trouve. Ah, je vais peut-être lire le Figaro, moi, du coup. Allez, on continue, on continue. Et on termine avec un article euh, sur les emojis, euh, Puisque Google a décidé d'ajouter euh, 53... Euh, émojis qui seront transgenres, gender fluide comme on dit, euh, c'est-à-dire qu'ils ne représenteront ni un homme ni une femme, et ils pourront s'appliquer aux deux. Aujourd'hui, ce que dit la personne qui travaille là-dessus euh, chez euh, chez Google, elle n'a pas complètement tort, c'est que les émojis sont devenus quand même très compliqués. On est passé de 176 symboles au début, dans les émojis, à plus de 3000. Puisque maintenant, Pour chaque euh, personne, on peut choisir masculin-féminin. Mais le problème se pose euh, quand on veut parler d'une manière générale. Donc, je vous montre des premières approches graphiques de ce que ça pourrait donner. Et c'est plutôt réussi. Euh, Ici, vous voyez effectivement euh, nageur masculin ou euh, sirène masculin. C'est un nom, les sirènes masculins Je ne sais plus. Les tritons, je crois, ou un truc comme ça. Euh, à droite, une sirène euh, féminine et une sirène transgenre qui marche à peu près pour les deux. Bon, les bras croisés devant le buste évite effectivement euh, de, de devoir spécifier le genre. Le nageur, bah là, la différence se passe au niveau du maillot. Bah, on met un maillot tenu de plongée et puis voilà. Je trouve que ça marche spécialement bien avec le vampire. Euh, c'est vrai que le vampire peut vraiment fonctionner pour les deux. Euh, et c'est pas mal, quoi. Euh, également, parce qu'il n'y a pas que le problème du genre, il y a aussi le problème de la couleur. L'idée, c'est que le jaune, le fameux jaune emoji. euh qui deviennent un petit peu... Et moi, je trouve c'est très bien qu'on ait une couleur... Moi, honnêtement, je ne mets jamais mes émojis en blanc, en noir, euh, en asiatique ou quoi que ce soit. Je trouve que là, on est en train de se prendre la tête pour rien. C'est des symboles. Il faut trouver des symboles universels. C'est une paresse intellectuelle que de se dire qu'on ne peut pas résoudre ce problème et qu'il faut multiplier les genres et les couleurs pour que les gens puissent vraiment qualifier les choses. Euh, c'est pas un problème simple, euh, mais c'est quand même un problème très actuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les différents emojis n'utilisent pas forcément les mêmes genres. C'est-à-dire que par exemple, euh, chez euh, le, le, l'emoji du sauna, chez Google, est féminin, mais sur iOS, c'est masculin. Donc ça peut engendrer des incompréhensions. Euh, c'est pour ça que je suis vraiment d'accord. Pour qu'on trouve des moyens pour dire genre humain voilà c'est un humain c'est, un, c'est une personne euh, Oui les vieilles règles du français nous font dire que quand on dit euh, une personne ce qui est féminin euh, voilà le, le genre masculin domine toujours, mais justement, les émojis sont un nouveau langage Il est qu'on, qu'on, qu'on a le droit de mettre à jour par rapport à l'époque où nous vivons. Euh, les règles du français où le masculin domine, euh, dans une phrase, euh, le genre masculin domine, euh, c'est issu d'une époque qui n'est plus. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer le français. Ne m'attaquez pas les gens de l'académie. Hein on, on, je respecte l'histoire et, et ça serait un sacré bordel on est bien d'accord mais justement euh, les émojis sont un langage universel euh, sont un langage pictoral euh, c'est, euh, ça veut pas dire d'ailleurs c'est ce que dit bien l'article ça veut pas dire qu'on va enlever les émojis masculins et féminins attention parce qu'il y a des moments on a besoin de qualifier le genre quand on est en train de faire des pictogrammes. Mais il y a des moments où on a besoin de dire, un être humain va au sauna. Voilà. C'est le bout de la merde. Expression québécoise. Le jaune lego, exactement. J'utilise énormément les emojis, J'ai fait les mêmes des phrases complètes avec des proches. Non, mais je pense que c'est un vrai langage, hein, les emojis. Moi, j'y crois beaucoup. hein. Surtout que si on remonte dans le temps, la règle du masculin qui l'emporte n'a pas toujours existé. Ça, j'en sais rien, mais si tu le dis, euh, Tic Takumi. De toute façon, personne ne se parlera dans les années à venir avec toutes ces conneries Laurent Laurent qui nous fait très bien le vieux con dans la chatroom tu le fais très bien Laurent <rire> non je te, je te taquine non mais Sultan t'as pas bien compris ce que j'ai dit à la fin le, le fait d'avoir un emoji transgenre ne veut pas dire qu'on va éliminer les emojis. j'aurais dû le préciser au début on va pas éliminer le masculin et le féminin je suis pas en train de dire que euh, on n'aura plus besoin de qualifier le genre masculin et le genre féminin, qu'il y a plus de différence ou quoi que ce soit. Mais c'est simplement, et je trouve, si, euh, si on regarde justement leurs recherches qui sont assez intéressantes, euh, je trouve que ça peut le faire. Regardez le médecin, la tête du médecin, la colonne du milieu là euh, sur euh, sur euh, cet illustre, la tête du médecin, ça le fait. On, on, voilà c'est pas un personnage qualifié en termes de genre le zombie ça le fait aussi je trouve donc c'est possible graphiquement de trouver euh, des euh, des émojis qui n'afficheront pas un genre particulier Regarde, je vais te donner un exemple très simple. Vous allez comprendre en quoi c'est un problème. Vous avez vu que les titres des Texcop tous les matins, je rajoute des émojis pour chaque article. Eh bien, quand j'illustre avec un personnage, je mets généralement un personnage masculin jaune. Voilà, jaune Lego. Mais quelque part, j'exclus le genre féminin en faisant ça. On est bien d'accord quand même là-dessus. Si j'avais des personnages... qui n'avait pas de genre, ça m'arrangerait. Voilà. Et les smileys, par exemple, n'ont pas de genre. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'il faut euh, qu'il faut évoluer. Déjà, le problème, c'est que tu as mis un genre aux emojis de base sérieux quand tu regardes le plus, plus utilisé c'est la petite boule émotive le plus utilisé ouais non moi je trouve que c'est bien que les emojis s'enrichissent qu'on puisse euh, évoquer des choses plus complexes avec les emojis. après je trouve que c'est vraiment plus c'est l'idée du sexisme loin quand même non je pense que c'est l'avenir on ne peut pas continuer comme ça. Mais je le pense fondamentalement. On ne peut pas continuer comme ça. Euh, j'aimerais vivre. C'est ce qu'on disait. Euh, je terminerai là-dessus. Hein. Euh, c'est ce qu'on disait quand on est sorti d'Avenger. La femme. Alors, je ne spoile rien en disant ça. Mais ceux qui l'ont vu vont comprendre la scène où il y a tous les super héros féminins. Euh, Ce que j'ai dit à Marion en sortant du film, j'ai dit « J'aimerais vivre à une époque où on n'ait plus besoin de ce genre de scène. Voilà. J'aimerais vivre dans le futur où tout ça n'aura plus d'importance. Mais ça en a aujourd'hui parce que plus de la moitié du monde est exclu d'énormément de choses. Si vous n'admettez pas que c'est un fait, vous avez de la peau de sauce devant les yeux. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. En tout cas, c'est mon opinion, hein. vous êtes libre de la partager ou pas, mais je pense qu'on a un réel problème. Et c'est pas une question de, de sexisme, de féminisme ou quoi que ce soit, c'est un réel problème de société, c'est un réel problème de société pour le futur. Et le vieil argument « ben on a toujours fait comme ça, on va continuer comme ça », les gars, si on avait écouté des gens comme vous, on serait encore en train de faire du feu avec des silex. Et encore, le silex, vous diriez « Ouh là là, c'est quoi cette innovation technologique, là <rire> ?» Et non, je pense qu'il ne faudra pas 100 000 ans pour y arriver. Je pense qu'on peut y arriver, allez, en deux-trois générations. Nous, on sera plus là pour le voir, mais j'espère, j'espère pour l'avenir de l'humanité que dans deux-trois générations, ça n'aura plus le sexe n'aura plus aucune importance euh, dans la manière qu'on aura de qualifier les personnes. Et on ne sera pas, on sera plus là à dire ah c'est cool qu'il y ait un super héros féminin. Non, c'est un super héros, quoi, point. Merci Samuel. Jérôme, il est 9h. Merci. Samuel, il est obligé de faire des super chats pour me donner l'heure. C'est la misère, quoi, quand même. <rire> Pauvre Samuel. <rire> Samuel, c'est le père fouettard. Mais, euh, mais que ferais-je sans lui Que ferais-je sans lui Euh, pas de questions platinium on va pouvoir passer effectivement aux petites questions du jour, le vide ton fac si vous avez des questions euh... effectivement bah, tu parles des toilettes mais il y a pas mal d'entreprises où les toilettes maintenant sont mix et vieux truc, ah ouais mais les garçons euh, c'est beaucoup plus sale que les filles euh, Bah, il euh, n'y a qu'à apprendre à être propre hein, les mecs hein, euh... et puis si tu as peur de pisser à côté bah, tu pisses assis quoi, c'est tout hein, on va parler crûment Euh, mais on peut tout à fait avoir des toilettes mixtes. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Pour moi, hein, je vous là Je crois, je crois comprendre que certains dans la chatroom sont révoltés par mes propos, mais je donne mon avis. Hein, c'est moi hein, qui tiens le micro. Hein, vous avez qu'à faire un podcast de votre côté. Hein. <rire> la dictature de Jérôme. C'est moi qui ai le micro. <rire> Pourquoi les caméras de cinéma n'ont pas des capteurs géants, genre 20 cm, pour une qualité folle? Mais ça ferait beaucoup trop de données à traiter, Max Mercury, avec un, finalement, un bénéfice, parce que l'image de fou, tu la projetterais comment? Tu sais, il faut aussi penser à l'image dans la chaîne de reproduction d'une image. Ça sert à rien de faire des images en 8K si t'as pas un écran 8K. Donc. Aujourd'hui, sans parler de de capteurs de fou de 20 cm, aujourd'hui, par exemple, filmer en en, avec le moyen format qui est plus grand que le full frame, aurait assez peu d'intérêt parce qu'on aurait on n'a pas vraiment les processeurs qui permettraient de traiter la quantité de données qu'on aurait sur ces méga capteurs en fait. Si j'ai répondu à ta question. Euh, oui, il faudrait des optiques énormes. Oui, c'est vrai aussi. Euh, la taille du capteur, t'aurais, euh, t'aurais des. Oui, il faudrait, euh, faudrait des, 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 Faudrait des chariots élévateurs pour transporter tes optiques. Euh, iPhone 10 en 2019, ça vaut encore le coup, sans problème. Très très bien. L'iPhone 10 en 2019, très très bien. Une astuce pour switcher d'un device à l'autre avec des AirPods. Bah, t'approches ton boîtier. Si ça n'appair pas, moi, j'ai un peu pris le réflexe parce que je vais plus vite comme ça euh, de switcher mon Bluetooth. euh, Sur Bluetooth, il suffit de cliquer. euh, C'est vrai que de temps en temps, il il perd un peu l'appairage d'un de mes devices iOS. Après, je sais pas sur Android, hein, mais euh, sur iOS, il reconnaît assez bien hein, là où il a été appairé. Et sinon, tu vas dans Bluetooth et boum, tu cliques dessus et c'est bon, il est appairé, quoi. Mais euh, de juste rapprocher le boîtier, ça sert, ça, ça, ça marche. Hein. Edmondson, il nous fait du code dans la chatroom. room euh, Est-ce que ça vaut encore la peine d'acheter un iPhone XR proche de septembre Attends peut-être les annonces ou des rumeurs persistantes. Mais c'est un, moi, j'en suis super content hein, du 10R, hein. Je Ça reste mon smartphone quotidien. Euh, « Connais-tu Envato 1D un, un » Non, je ne connais pas, je sais pas ce que c'est. « Un pain au chocolat, une chocolatine, c'est donc une bataille de genre. » Et bien oui, le problème est là. Pourquoi on dirait pas euh, « une pain au chocolat » ou « un chocolatine » Hein, pourquoi 9h05, merci Samuel. C'est des maths sérieux, c'est pas du code. Ah ouais, bah c'est pareil pour moi. (rire) C'est du chinois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Euh, non, bien sûr, un téléphone sorti il y a d'un an est périmé et a jeté à la poubelle. Non, non, pas du tout. Oula Il va être temps de finir cette émission. Oula, partez pas sur la langue française et les genres, parce que c'est un problème inextricable. Waouh wow, j'ai, ah, j'ai dit inextricable. Yeah. Euh, sans bafouiller. Euh... <rire> Le dyslexique contente sa réussite du jour. Euh... On ne va pas changer euh, la langue française. La langue française, on peut constater qu'elle a un problème de genre, c'est clair. Euh, mais on ne va pas la changer comme ça. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il euh, faut tout remettre à plat non plus. Euh, est-ce que je vais faire des documentaires J'adorerais faire des documentaires, mais... Euh... Déjà, vous dites que je ne produis pas assez de vidéos. Hmm euh, si je me lançais dans les documentaires, faudrait les attendre hein, les vidéos. Surtout tu dis inextricable sans te blesser. Ouais, je me suis même pas coupé. Moi j'ai trouvé la solution. On dit un pain à la chocolatine. Bah, je l'ai dit déjà. T'as rien trouvé du tout. Tu m'as juste écouté Half Life. Je dis depuis très longtemps qu'il faut dire un pain à la chocolatine. C'est inéductablement inextricable. Eh, hey, double supérieur arrière. <rire> tu pourrais faire des vidéos sur l'histoire d'une techno Peut-être. J'ai, je ne sais pas ce qui prend aux gens en ce moment, mais si on, je regarde les commentaires sur la chaîne YouTube, les gens me prennent pour un McDo, quoi. C'est. Euh, ouais, c'est bien ta vidéo. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur euh, tel truc Ah oui, puis il faudrait que tu fasses une vidéo sur ça. Je me retiens, je me retiens d'écrire et tu voudrais pas une pipe et un mars avec Bah ben ça Bon, ça, je suis pas un self-service, quoi, je suis pas vidéo à la demande. <rire> Double combo avec rétablissement sur les prémolaires. C'est tout à fait... Non, mais je, je taquine. Mais c'est vrai que ça, je sais pas ce qu'il prend aux gens en ce moment. Tout le monde me demande des vidéos. Mais c'est genre self-service, quoi. C'est... Ah, elle est cool, ta chaîne. Bon, maintenant, est-ce que tu peux faire cette vidéo-là Et, Au boulot. Elle Et il y en a même un qui m'a dit... Elle vient quand, la vidéo que j'ai demandée <rire> Ah ben, paye, connard <rire> <rire> Euh, est-ce que j'ai vu les articles sur les caméras espions dans les R&B entièrement planqués et modems Oui, bah, c'est pas nouveau, hein, ces histoires. Il y en avait eu déjà, il y a pas mal de temps. Euh, non, je n'ai pas essayé le flac. Une blague qui va faire plouf. Euh, <coughs> j'ai rien dit. Euh, une vidéo hors test pour changer des vidéos shoot et test, ça serait différent. Bah, c'est un peu ce que j'ai fait avec la... La vidéo sur la photo, cette photo est, est fausse, point d'interrogation. Jérôme, le nouveau service de streaming à la demande de Nauteg, ouais, c'est un peu ça, ouais. Vite ton flac. <rire> voilà un bon nom d'émission pour Marion, vite ton flac. <rire> Allez! Il est 3h08, non, il est 9h09. Euh, je vais vous laisser. Je vous rappelle pas de Texcope lundi. Hein, désolé, euh, on sera dans un endroit où il n'y a pas de connexion suffisante pour faire un Texcope, Mais on vous retrouvera mardi prochain. Donc, ne stressez pas, on sera là mardi. Euh, et puis, bah, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en bien, malgré la pluie pour pas mal de monde. Euh, bah, profitez bien. Et on se retrouve mardi prochain. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde